0: Bienvenidos a Hortas, Trip 3, su Educación.
1: Hortas nace de las conversaciones random que tenemos como amigas en nuestro grupo de WhatsApp. Cuando menos lo esperamos, el chat tiene 263 mensajes sin leer, 10 audios de mínimo 2 minutos, stickers y memes a borbotones. Y todo comienza porque alguien le hace bullying online a sus estudiantes.
0: En nuestro trip de hoy, conversaremos sobre nuestra experiencia dando y recibiendo clases, ahora a través de una pantalla. A
1: ver, chiques, eh, debido a la pandemia, creo que nos hemos visto todos obligados a hacer un montón de cosas, y una de estas es entrar al mundo de la educación online. O oh, Zoom educación, porque al parecer Zoom se puso de moda y todos hemos tenido que usar uh -huh. Zoom en algún momento para trabajar y ahora también para educarnos. ¿Qué les ha pasado en Zoom? Porque realmente es entrar un poco a la casa de, de la gente, ver qué pasa atrás mientras están en media clase.
2: Creo que ha habido como de todo un poco dentro de las clases, pero claro, es este sentimiento en primera instancia de que no hay una distinción propia entre lo que solía ser entrar a tu aula y salir de ella. Entonces, como esa barrera ya no existe, es algo súper raro porque se trata de ser respetuoso y todo, pero es imposible. O sea, me estoy enterando de cosas que nunca hubiera sabido antes y eso humaniza mucho nuestra relación docente, estudiante. Un detalle importante es que para mí eso de que sucedan este tipo de cosas, de que yo de repente vea, yo qué sé, al papá sin camiseta pasar por la parte de atrás, esas cosas que pueden pasar, o que te interrumpa el perrito o el hermanito y veas al otro poco más que carajando y diciéndote, "Váyase de ahí! Todo eso, para mí en cierto punto, no es tanto problema. Eh, porque para mí el estudiante tiene derecho a aprender y toda la vaina, él construyendo su, su mundo. Claro. y él haciendo estas diferencias, pero para los profes que son súper tradicionales y piensan que su aula es un lugar donde él tiene como que la palabra principal y ellos van a estar callados durante horas, esta vaina no funciona.
0: Es súper interesante esto que mencionas porque siento que usando esta herramienta de Zoom, de alguna manera se, hay una, una especie de dinámica que es, es horizontal, o sea, tú estás expuesto como tu alumno está expuesto y están como que en juego la dinámica de, del aprendizaje. Entonces, eh, hay como una cierta, un cierto, una cierta crisis de, al poder y a la jerarquía del profesor, porque tú también estás ahí en la palestra de la exposición. Ellos también te están viendo lo que pasa en tu casa, eh, las dinámicas cotidianas de tu casa. Eh, o sea, son muchas cosas que se ponen como en juego. Y en ese sentido, hay como una vulnerabilidad en sí, como en general.
3: Eso que dices, Ari, sobre, sobre exponerte, ¿no? me parece a mí eh, algo, algo básico. Porque, claro, venimos de una educación donde estamos acostumbrados a que un profesor o una profesora se para frente a nosotros y de cierta manera nos exige ¿no? cierto respeto. Pero claro, ahora te expones, te adapta junto a tus estudiantes a, a esto, ¿no? Al, al ruido que no tenías planeado, a la persona que grita o a algún animal o una mascota y claro, igual los procesos de adaptabilidad son lentos, pero lo que a mí eh, me llama mucho la atención es que las dinámicas no se pueden forzar y si se tratan de forzar, se nota que no es real entonces eh, surge este, esta adaptabilidad conjunta de cierta manera, ¿no? esta exposición conjunta y eso creo que es bueno porque hace que las personas que se están adaptando en este proceso vayan como que hacia, el mismo, hacia la misma luz. Que esa situación se vaya moldeando y que no se juzgue tanto. Aunque hemos visto que sí que hay
4: personas que han juzgado mucho a sus profesores, pero creo que esos son casos aislados. No, pero también es les iba a decir que es como muy gracioso que gracias a Zoom ahora uno tiene como más stickers y más memes de los profesores.
2: Y los profes porque también los tienen de los estudiantes.
4: Ajá, porque eso era como muy divertido. O sea, al principio me divertía mucho cuando se congelaban los profesores, les hacía capturas porque ponían unas caras <risa> graciosas o no sé qué. Luego dije, no, porque yo solo lo hago para reírme yo, pero hay gente que luego hace cosas ofensivas para los profes y tampoco no, no claro. ser ese el camino. <risa> pero sí es muy, sí, es muy, es muy gracioso. Igual también siento que pasa como por esto de la humanidad, ¿no? Creo que es
2: una situación que de alguna u otra forma nos humaniza uh -huh. total y completamente. O sea, realmente esto ya no se trata de ser un docente o ser un estudiante, se trata del aprendizaje uh -huh. entre unos seres humanos que están batallándosela contra muchas veces el computador o el internet o el DirecTV o el que sea que tengan que no está funcionando.
0: Justamente esto que mencionabas sobre los profesores tradicionales, eh este tipo de profesores que incluso eh, no, no, se enfrenta, no se enfrentaban a la tecnología antes y que ahora les ha tocado enfrentarse, eso hace que de por sí exista un estado vulnerable, porque incluso los mismos alumnos pueden ver cómo su profesor también en esta dinámica está aprendiendo, porque está aprendiendo todo el tiempo a usar la plataforma o a reestructurar su contenido en función de lo virtual, es decir, el profesor también está en ese aprendizaje y de esa manera también hay como otra mirada y como tú dices, Kenji, hay muchos casos que lo ideal debería ser que todos entendamos que es un nuevo proceso que es un proceso que surge de la emergencia claro pero también hay situaciones en las que pueden ser motivos de, de burla o de humillación a los mismos profesores también. Es decir, he visto muchos, o sea, mucho, de hecho hay muchos memes que dicen como que no te burles de tu profesor porque no sabe usar Zoom o porque no sabe usar las plataformas claro. digitales. O sea, él también está, está aprendiendo ahora.
2: Igual el problema un poco con eso es que hay otras cuestiones que van a atravesarlo muy aparte de si pueden con la tecnología o no pueden con ella. Porque Aparte, la puedes, claro. cambia la tecnología, cambia la forma de dar clases, tú no puedes tratar al estudiante como si fuera tu estudiante presencial porque no lo vas a ver, no vas a saber sobre él, porque tiene es, que tener mayor independencia y en la educación superior eso tiene sentido, es fácil, está bien, es lo que tiene que hacer.
1: Claro, es un poco uh -huh. bajarlo de cierta manera de este pedestal y este poder que tenía el profesor en el aula y del manejo del aula. Y, y luego da mucho más chance a los estudiantes de poder hacer capturas de pantalla, de, de hacer stickers de sus profesores, cosas que no pueden hacer en clase porque muchas veces no pueden ni sacar el celular en clase. Y sí es como una dinámica que los docentes nos ponen en una situación muy vulnerable y para los estudiantes, André nos puede contar un poquito de su experiencia como, como estudiante de Zoom y todo lo que ha padecido durante la pandemia.
4: Amigas, es duro, amigas, es difícil. Eh, porque a mí me hace falta mucho como eso de la rutina y de que entro y y de que salgo de un espacio, ¿no?, como para entrar en la dinámica, porque ya de por sí yo soy así como muy, muy volada. Yo voy, y si como voy a las clases y no sé qué, entonces, por ejemplo, a mí me pasaba que ya, ya no lucho, ya solo le digo a la profe, yo voy a ver la clase grabada. No puedo, ya no puedo, simplemente no puedo. Me da me, me angustia, porque, porque se le iba el internet, o sea, como que como se me hace más fácil. Como si me estoy viendo una película y una película, y una película de Angel Opus, o sea, larguísima. Ya
2: Los profesores se han vuelto youtubers sí. y no tenemos esa.
4: Yo una vez tuve una clase donde me pusieron una actividad y dije, Ah, ya estaba fácil una actividad de portugués. Saludos a mi profe de portugués que si nos escucha. Y entonces eh, dije, Ah, ya voy a hacer la actividad. Y de repente me fui a ver memes, amigas, y cuando regresé, cerraba la actividad y yo lloraba. Igual, también como trabajo en un programa de formación política, me toca a veces estar dando clases en, en Zoom, y yo le veo la cara a esa gente y digo, ya es mi misma cara de que nadie sabe qué está haciendo aquí. De que igual que uno quiere estar, pero igual termina súper agotado y... y que igual a mí me hace mucha falta también como la posibilidad de estar ahí en el espacio físico. Me fastidia mucho porque ya siento que no hay como, como la separación, ¿sabes? como que uso el celular para hablar con mi novia, uso el celular para hablar eh, de trabajo, uso el celular para las clases, porque además mi laptop decidió que iba a morir, ¿no?, en pleno pandemia. Y las ira a clases para mí era ese espacio donde yo guardaba el celular en la maleta todo el día y, pues, me sentaba a escuchar la clase.
2: Creo que, o sea, dentro de esto, y una de las cosas maravillosas noticias, para caso de que no lo sepan, hay una tacita escondida que uno puede mandar cuando quiere y necesita un break. Qué y maravilla. he descubierto que no les resulta que todo el mundo lo sabe. En Zoom puedes hacer sí, grupos eh. más chiquitos y hacer talleres. Porque mi gran problema es que también he caído en esto de que cuando les voy a dar una clase nueva prefiero yo estar ahí, hacerles la exposición, hacerles preguntas, pero la verdad es que debería estar utilizando esas clases que son presenciales y que tienen que estar, se llaman síncronas y cuentan como parte de su asistencia, y si no están, se quedan por falta de asistencia. O sea, Andrés estaría requedado. <risa> eh, en este caso, utilizar ese espacio realmente para hacer dinámicas, para que trabajen en grupos, para yo coger y ser un poco como este personaje Kramer, que tú estás tranquilo dentro de tu es, y de repente te abro la puerta del Zoom y entro para ver cómo estás. Que si están trabajando o no están trabajando. El problema es que la mayoría de los profesores no trabajamos hacia eso.
3: El maestro se tiene que re reinventar un montón. O sea, igual me parece... Me parece chévere que, que utilicen todos los recursos que estas nuevas plataformas dan. O sea, yo estoy segura que hay profesores y profesoras que utilizarán lo básico. Y me, y me encanta ver cómo hay gente que está súper metida y le saca el máximo provecho. Y está, está, es bellísimo porque se puede hacer muchísimo. Pero algo que dijo Andrea sobre que a ella le hace falta, por ejemplo, ¿no? la antigua clase, la, la de la socialización ahí física, que es súper importante también en el aprendizaje. Y ustedes que son maestras, pues saben que es fundamental en el aprendizaje. Entonces a mí me hace bastante ruido porque yo pensaba, no, eh, claro, hay, si bien hay socialización ahora por estas clases, la educación por vía uno, nuevas plataformas, ¿qué pasa con estos niños chiquitos, Ari, no, que que tú veías como socializaban en el recreo por ejemplo y siguen aprendiendo, seguramente siguen replicando el aprendizaje que, que tuvieron en la clase anterior, yo ¿qué pasa? ellos no están en la capacidad para razonar y entenderte como los grandes que ahorita dicen bueno me quedo ¿sabes?
0: o me caigo en esta profe, y me interesa
3: todo lo que está diciendo y me quedo
0: a mí me pasa algo voy a hacer una confesión para esto cuando empezó todo esto el tema del, de las clases yo dije yo no lo voy a lograr mi clase no la voy a poder adaptar en la virtualidad porque para este contexto yo doy clases de expresión corporal a niños chiquitos de 4 a 8 años. Es decir, son edades súper complejas para que mantengan una atención frente a una pantalla, básicamente, y sobre todo la dinámica de mi clase que es la presencia es fundamental, el contacto con el otro, la relación de los cuerpos, entonces la relación de ellos mismos con su propio cuerpo y también en función de lo que yo puedo ver y cómo transformo esa energía o ese trabajo que tienen ellos corporal. Entonces yo entré en depresión, dije esto no va a funcionar, yo no voy a poder dar mi clase, o sea yo dije ya me van a votar porque van a decir esta clase es innecesaria en este momento de emergencia, o sea yo me tripeé todo eso pero por suerte trabajo en uno de los pocos buenos colegios de esta ciudad. Y la verdad es que tengo una jefa que en ese sentido... Eh, piensa de una manera súper particular en relación de las asignaturas de arte y la importancia, incluso hoy en día, en la situación en la que están enfrentando los niños, la importancia de que ellos sigan recibiendo sesiones de arte, expresión corporal, de teatro, precisamente para que tengan estas otras sensibilidades y que no se enfrenten solamente al lado escolar o, o al lado de desarrollar solamente la parte cognitiva, porque el ministerio básicamente dijo: Este año lo único que nos importa es que reciban matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y sociales. O sea, las cuatro materias estructurales importantes, por así decirlo, del sistema educativo acá en Ecuador. Y el resto no les importa. Entonces yo dije: Ya, ya fue, ya me votaron. O sea, ¿a quién le va a importar, a qué mamá le va a importar que le den a su hijo, vía Zoom, expresión corporal? O sea, sí, y al momento de yo enfrentarme a modificar mi clase, realmente fue súper complicado. Eh, como dice Elsa, me pongo a ver mil videos de cómo ver, de cómo hacer un video para que ellos tengan esta misma relación con su cuerpo desde, desde, el, desde el video. En Zoom he descubierto que la forma de captar su atención es que ellos entiendan que esto es un juego. O sea, de por sí mi clase es un juego. Pero ahora he tenido que como adaptarme al juego virtual, por así decirlo, y les hago como juegos de que esto es un videojuego y que nosotros somos jugadores del videojuego y entonces juego un montón con la pantalla y que desaparezco y desaparezco de la pantalla y los hago a ellos también jugar de que aparecen y desaparecen, es decir, de repente he tenido que adaptar a mi clase lenguajes audiovisuales para que ellos como que puedan conectarse con esta nueva eh, con esta nueva relación, porque obviamente no es la relación que teníamos en la, en la, en la presencia, y a algunos les funciona, a otros chicos de repente le dicen a las mamás, yo no quiero recibir clases así, tengo dos alumnos que decidieron, no voy, a, no voy a ver clases este año No voy a, si es así, no lo voy a hacer se quedan acostados en la cama y las mamás me pone así el video, enfocándolos a ellos acostados con la sábana porque no quieren recibir la clase y está bien y yo les digo a los papás, no pasa nada si no quieren participar, no pasa nada Pero sea, a mí me conviene que los que estén participando sean los que medianamente deseen estar ahí también para que funcione la clase porque si no, no va a funcionar para ninguno de los dos, ni para mí como profesora ni para ellos como estudiantes
1: si nosotros siendo adultos, a veces realmente no queremos estarnos viendo a la cara en Zoom, ni, ni estar en una reunión de trabajo, ni recibiendo clases o dando clases a veces, porque también hay cosas que te sobrepasan. O sea, ¿cómo, ¿Cómo un niño puede entender eso ahí? O sea, es, es, es súper complejo ese nivel. Y también es una cuestión de ahora quiénes están recibiendo las clases. Porque solo, no solo estaba el niño ahí, sino que están los papás y también de repente está el hermano, están los perros, los gatos, todo el mundo en la casa. Y eso también
0: distrae. Tal cual, y de hecho no solo distrae, sino que también tienes que tener mucha atención de cómo te comunicas y cómo te refieres a ellos, porque estás literal tú adentro de la casa, y estás expuesto no solamente de que te vean a ti, sino de que el papá quiere interferir en tu clase o quiere opinar. O quiera él eh, decir cómo debes llevarte Estás expuesto a todo eso. Estás expuesto a que el papá de repente se le ocurra eh, retarlo al niño porque el niño no quiera hacer algo. Es decir, puede pasar muchas cosas, y tú tienes que estar como un poco atento y perceptivo a cómo solucionarlas atrás de una pantalla, porque ni siquiera estás ahí como para un poco mediar y decirle al señor, a ver, no pasa nada, sino que un poco como jugar con eso. Y hay que ser lo más pulcro posible. Clara, ¿no? Ajá. Y también las indicaciones que hacen los videos tienen que ser súper claras, y al mismo tiempo también hay que tener cuidado con la duración de los videos, porque al menos eh, en el, eh, acá piden que sean videos, que no sean menos de siete minutos, porque luego los papás se quejan de que es muy poquito tiempo. Pero eso es súper relativo, para mí no tiene sentido un poco, porque por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo cuerpo, yo doy la indicación, uh -huh. eh, presento cómo hacerla y ta no puedo hacer nada más. O sea, no puedo...
2: Ellos tienen que hacerlo.
0: Exactamente, no me puedo quedar ahí en el video así, como
2: que los estoy viendo. No, no, okay. Y ya lo hicieron, sí. muéstrenmelo. Así, o sea, te conviertes
3: en Dora la sí. exploradora de repente.
2: Ahí es cuando yo agradezco profundo y trascendentalmente ser en este momento profesora de universidad. Porque aquí, bueno, los papás no se nos van a meter, pero claro, todo cae... En el estudiante, y el estudiante puede decidir, como Andrea, no conectarse. Decidió que estás para después y no hay problema, debería de ser así. Pero claro, en mi caso, ellos tienen que trabajar en grupos ciertos momentos, o sea, toda la base sigue siendo la base de una educación presencial. Los porcentajes, la forma en la que se te usa, la dinámica que seas tejiendo. Pero no estamos en la presencialidad, estamos en el online, pero esto no es educación online. En educación online, el primer principio es que la persona que va a estudiarla decidió que quería que fuera online. Decidió que él, debido a estas disponibilidades de tiempo que tiene, al hecho de que trabaja, al hecho de que le va mejor así, él decidió meterse en este curso y es un curso que tú puedes hacer en tu propio ritmo, todos tienen que tener unas fechas de entregas iguales, pero cómo llegas en el camino es cosa tuya. Acá no se puede porque yo tengo que tenerlos una vez por semana en clase eh, sincrónica, que es como tener una clase presencial. Y entonces eso es un lío porque yo tengo una clase que es a las 12 del día. O sea, hemos tenido que hacer un pacto de preguntarles cuántos de ustedes tienen que cocinar en su casa. Entonces la clase va a ser de 12 a 1 siempre para que alcancen y solo es una vez a la semana. Porque tengo un horario que dentro de nuestra presencialidad no hubiera sido un problema, era un pacto, ellos sabían que iban a tener hambre hasta la una y media de la tarde. Pero en ese escenario... No dependía que alguien más tenga que ser alimentado por ellos y acá sí, porque tengo mamás que están en su casa siendo estudiantes y siendo mamás y trabajadoras al mismo tiempo. Y también tengo hermanos que son hermanos mayores y tienen hermanitos y les toca cuidarlos o les toca llevar las cosas para la abuela. O sea, realmente esto sí, en género es cuestión de que a las mujeres les toca un poco más difícil, pero todos estos están afectados y nadie puede estar en mi clase a las 12 de Es que igual no
1: puedes obligar tampoco a, a la gente a conectarse porque también luego tienes un montón de problemas de acceso, que no hay internet, todas las redes están colapsadas. Así como la compu de Andrea que se suicidó, todas las compu celulares están suicidándose porque dicen: gente, ya, o sea, salgan de sus casas, por favor, no, no aguantamos ya este
4: ritmo. Güey,
1: ya. ya, no aguantamos
4: el ritmo de trabajo. El problema es que uno está en la casa, entonces mientras uno está en la casa, la gente piensa que te puede hablar, que te puede decir, que, o sea, mi gata dice está aquí, entonces voy a maullar, me voy a trepar. Entonces, como, estás aquí en la casa, ¿por qué no vas a cocinar si estás aquí en la casa? ¿Por qué no limpio si estás aquí en la casa? Uh -huh. O sea, nadie respeta como ese espacio de tiempo de que estás estudiando porque estás en la casa. ¿no? Y es como, no puedes estudiar después, porque tienes que estudiar justo ahora. Ver hablando a alguien con el celular es como que piensa que está trepeando la vida, ¿sabes? Como que estoy hablando con mis amigas o con mis mis afectos todo el tiempo y no, estoy en reuniones de trabajo y no quiero que me jodan, pero no lo entiendo. No, y además que de alguna u otra manera, también como ver a la gente si está en el computador, te da otra imagen. Pero yo, que solo puedo usar mi celular, es como que estás jangueando ahí 24-7, y no. Nadie... <risa> Pero igual en el computador te molesta, ¿no? es como una cuestión que,
1: que piensan que estás viendo Facebook, o yo qué sé, da igual, alguien te va a hablar, alguien te va a, a interrumpir, alguien te va a decir que, que por qué no recogiste tal cosa, y es como, estoy en media reunión, ¿no? ya, yeah, yeah, <risa> ya.
3: Ya, es como que los espacios, se ponen, los roles de los espacios se ponen como un poco difusos también, ¿no? y como que convergen ciertos espacios y hay, o sea, la gente es verdad no, no respeta. Es difícil como que mantener esos límites de, de los roles como que
2: establecidos,
3: creo yo. Sí, el otro
2: día estuve justo dentro
3: de las cosas que hace la facultad,
2: había algo del teletrabajo. Entonces estuvo bueno porque un hombre llamado Daniel... Dijo que en este caso eh, el contrato laboral realmente no es con la empresa, es con la familia, porque la empresa en este momento no, realmente no tiene cómo controlarte y tú lo que tienes que hacer es tratar de controlar el hecho de que la empresa no te esté invadiendo tanto, que no estés dejando tiempo para tu familia, que ese es como mi caso, es domingo y hoy día tengo tres reuniones de trabajo porque es la única forma. También hay otra noción de que como es teletrabajo, es más fácil, que mira, tienen media hora libre, entonces les voy a mandar un texto para que lo lean, llegan el análisis y después de eso le sacan el resumen y lo adapten. Entonces, y los estudiantes están desbordados, o sea, están colapsados, son una esponja absorbida, que no pueden con todas estas cosas que les dejan, que las clases sincrónicas no son el problema, cuando ellos se tienen que conectar no es el problema, el problema es todo lo que les dejan para cuando no están conectados porque sienten que si no, no van a
4: trabajar. Es que uno, es, es como desmedido, ¿sabes? Porque por ejemplo yo recuerdo que por suerte a mí me tocó hacer solo el último nivel de portugués eh, online, si no, no lo hubiera logrado y yo recuerdo que sí que Marcela siempre fue muy de muchos deberes y todo, pero además ella tiene como un carácter tan especial que todo el mundo sentía que nos mandaba mil deberes pero que era como con amor, para que aprendamos ¿no? que eran como cosas útiles para el idioma, pero luego cuando ya esto se pasó a lo virtual, era realmente abrumador, era como desmedido, yo siento que también pasa porque incluye el uso de otras herramientas con las cuales, eh, pues no todas y todas estamos familiarizados yo qué sé, por ejemplo mi clase de montaje y yo teniendo que presentar ejercicios grabados en video. A mí me va muy bien montando. O sea, como que me pienso mucho en las obras y todo, pero gra grabar no es muy fuerte Porque no, no, no me gusta. Entonces ahí, yo estoy ahí pelea que pelea. Y un ejercicio que me podría haber costado, yo qué sé, 10 horas de preparación antes, presentarlo en la clase, eh, 15 minutos, y hablar sobre eso media hora... Pues se vuelven las 10 horas de pensar y unas 4 o 5 horas hasta que lo logro grabar. Ya, y luego tengo que presentarlo y luego comentar sobre eso. Es como que hay un entre ahí que hace que los ejercicios sean como desmedidos, pero también es porque digo, o sea, ¿quién había estado en esta situación antes? Nadie. Entonces ni el profe ni el alumno saben muy bien cómo medir qué está pasando. O sea, yo siento que todo el tiempo estoy diciendo, ¿qué está pasando? y ya, porque es como, como que no, simplemente no, o sea, y ya las fechas límites, es como, antes me pasaba mucho que sentía que las fechas límites eran como, como, como más, como eran como más una barrera, digamos, y ahora siento que como, ya, ya pasó, ya pasó, ya, si no, ¿no me lo recibe? No me lo recibe, ya. Ya fue. <ríe> ya fue. pero antes sí era así como, profe, ¿será que se me da chance? Se lo paso mañana. Que mire, aquí se lo traes impreso, para que no esté leyendo ahí la compro.
1: Ya. Claro, es que también con la pandemia el tiempo se ha vuelto tan relativo, porque, no sé, estamos como encerrados en un loop eterno, que, que solo como pasan los días y, ha, y haces las cosas al mismo tiempo no haces muchas cosas y, y claro ¿para qué un, un estudiante de teatro necesita aprender sobre cómo grabar algo? Normalmente no, no es el punto, por así decirlo entonces también le toca a los estudiantes aprender nuevas herramientas para poder presentar trabajos para poder cumplir con estos límites, con estas exigencias que están tratando de, de imponer, es súper difícil.
2: Claro, y a mí me tocó tomar exámenes la semana no, pasada, o sea, ese examen tenía tiempo, me tocó reiniciarlo súper ilegalmente, o sea, les dije, listo, miren, se les acabó el tiempo, creo que yo calculé mal el examen y necesitaban unos cinco minutos más, porque ese era el gran trauma, que no copien. Entonces ¿Qué? los profes habían decidido que tenían que prender la cámara del Zoom y estar ahí presentes, eso no funciona, no funciona para nada. Igual, uno de los detalles es que, regresando a esto de la humanidad, también el otro día que tuvimos otro evento, porque ahora tenemos eventos a cada rato, es impresionante, esto casi nunca lo decía. Y ahora a cada rato es el otro día que tuvimos un evento. Tuvimos un evento bien bonito que se llamó el Desaprender Docente. Y una de las conclusiones de Tina Serega, que es de la Casa Grande y es de Liceo Los Antes, ella en cambio dijo que lo importante en ese momento para ser docente es estar a la altura de la situación. No es una cuestión académica, es una cuestión netamente de otros tipos de aprendizajes que van a tener que ver con algo que se llama los soft skills, que no son necesariamente el que, si él está aprendiendo el contenido o no, sino que caiga en cuenta también cómo está aprendiendo y aprenda a utilizar sus como mecanismos y todo para poder encontrarse. Entonces, esto nos ha llevado a que la educación se trata de conocerte a ti mismo para saber qué cosas puedes usar a tu favor para seguir aprendiendo
1: es que todos estamos aprendiendo ahorita a vivir esa nueva normalidad ya odio esa palabra pero ya
3: <risa> yo también
1: pero pero sí o esa es una es, no 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 podemos hacer lo que normalmente hacemos y sí estamos muy limitados por muchas cosas entonces y es parte de también conocer tus propias limitaciones y ser lo más honesto posible con eso, por decir como que no, o sea, ya definitivamente, como decía Andra, hacer un montaje de una obra que antes era como súper fácil para mí que me tomaba menos tiempo, que lo manejaba como ultra bien, ahora es una cuestión que me causa un dolor de cabeza terrible porque sé que implica que, que me esfuerce mucho más, en los cuales también no, no estás tan cómodo.
0: Sin duda, esta nueva realidad, para no decir nueva normalidad de nuevo, tanto el tiempo y los espacios, como hablábamos, se desvirtúan, se, se complejizan. Y había una idea que trabajábamos con, con mi jefa cuando empezábamos con un poco a hacer catarsis a partir de las clases por Zoom, porque cada cierto tiempo tenemos reunión de catarsis con ella, donde lanzamos todo, así como, ah, siento que no voy a poder
1: más, no quiero. <risa> Qué
0: hermoso. Y es bastante bueno, porque ahí es importante que nosotros como docentes también tengamos estos espacios claro. donde nos sentamos seguros y donde podamos exponer todas estas ansiedades, angustias, incertidumbres que tenemos a partir de la reformulación de nuestros contenidos para estas, estas nuevas formas de dar clases. Entonces, en estos diálogos y en estas sesiones que teníamos, había una, una, una idea que ella nos dio que creo que es como súper efectiva para pensarse el tema de los espacios con estas nuevas realidades, que es, nosotros como docentes, como profesores, tenemos que crear un tercer espacio. Es decir, no es el espacio del aula antigua, no es el espacio de ellos en su casa recibiendo, recibiendo clases, sino que es un nuevo espacio. Es un espacio eh, donde se construye en colectivo y en las personas que son parte de ese nuevo espacio donde acontece eh, la acción de compartir estos conocimientos. Y a mí me parece súper bonita la imagen del nuevo espacio, del tercer espacio, porque un poco, pues, eh, al menos en los niños funciona mucho, que puedes hacerles diferenciar que ya no estamos en la clase, pero tampoco están propiamente en su casa y que pueden de repente como que hacer lo que quieren, o sea, sí, pero también estamos construyendo este tercer espacio donde estamos poniendo un juego, todos estamos poniendo cosas en juego. Y me parece bacán, al menos en mi caso, yo siempre trato que ese nuevo espacio es un espacio de, un espacio de juego, pero el juego tiene reglas y hay que jugar en ese sentido en serio y entonces hay que respetar ciertas reglas para que todos podamos divertirnos, que es
3: un poco lo que la dinámica que trabajo con ellos esto que el cita decía ¿no? hay que estar a la altura me parece increíble porque claro, o sea el, el, el profesor, la profesora lo que hace es acompañar en un proceso de tact, ¿no? y la parte humana está ahí o sea, es que es inherente está ahí porque no solo aprenden algún tema que tenga que ver con, con la materia aprenden muchas cosas, o sea, tú les estás enseñando tu, tu manera de ver el mundo también a esta gente formando. Pero bueno, iba a decir que, que tengo los tengo en mi corazón eh, a los que están enfrente de, de la educación, porque crear nuevos recursos, crear nuevas formas, es algo revolucionario. Y enseñar con el juego me parece lo más tierno y revolucionario del mundo, para los más pequeñitos, que son el futuro de la patria.
0: Andrea llega tarde hasta
2: las clases de Zoom Ya deberíamos estar grabando Terror básico que tengo de mandarle un pene a mi profesora Sí, ya llegó Andrea
0: Qué hermoso ¿Quién recibe las clases? Padres, hermanos fantasmas.
3: <risa>
0: <risa> es y
1: ¿La más metálica que...
4: <risa> <risa> sí.
1: sí, realmente los, los vendedores los callejeros están triunfando en Zoom. Ganando como siempre. Ganando como siempre.
4: ¡Go! Estoy vivo,
1: resucité, papi. Qué hermoso, eh? me
4: encanta. Sí. Por favor. <risa>